0: In questa puntata si parla di interpolazione, che cos'è, a che cosa serve, come si fa e perché l'interpolazione è importante nel rilievo topografico e nel trattamento dei dati 3D da fotogrammetria, da laser scanner, ma anche nella gestione dei punti che rilevi a terra con un GPS o con una stazione totale. Questo è l'episodio numero 44 del podcast di 3 d Metrica. Ciao e benvenuto, benvenuta, io sono Paolo Corradeghini e questo è 3D Metrica, il podcast dove si parla di topografia, di rilievi, di misure, di strumenti, di software per l'elaborazione dei dati, di mappe, di geomatica e di cartografia. Nella puntata di oggi ti voglio parlare dell'interpolazione se utilizzi i software GIS e i dati territoriali a larga scala sicuramente sai che cos'è l'interpolazione come si usa, a che cosa serve, quali sono i suoi vantaggi però l'interpolazione è una tecnica molto interessante sono degli algoritmi matematici molto utili che ti permettono di determinare dei dati dove fisicamente non li hai potuti misurare a partire da delle informazioni che sono vicino a quel punto nel rilievo topografico l'interpolazione ti permette di estendere le informazioni appunto topografiche quindi di posizione x y e quota di punti dove fisicamente non hai informazioni a partire da punti che hai battuto lì vicino l'interpolazione è una tecnica matematica ma nello specifico ti dico qualcosa di più tra poco È interessante, ha dei limiti, potrebbe essere tra virgolette pericoloso in alcuni aspetti e si usa tantissimo nelle tecniche di rilievo che utilizzano la fotogrammetria e il rilievo laser scanner perché l'interpolazione ti permette di passare da delle informazioni puntuali, chiamiamole così, vettoriali a delle informazioni distribuite di tipo raster. Prima di parlarti della tecnica dell'interpolazione, delle tecniche di interpolazione che ci possono essere, ti ricordo che trovi tutte le informazioni su 3Dmetrica all'indirizzo www.3dmetrica.it Lì ci trovi tutte le puntate di questo podcast, trovi tutti gli articoli del blog, i video tutorial su strumenti software per l'elaborazione di dati tridimensionali e trovi anche tutte le coordinate per metterti in comunicazione diretta con me. Interpolazione, interpolare. L'interpolazione è un calcolo, un processo, uno strumento, una funzione che deriva dal mondo matematico. Non voglio stare troppo tempo sulle funzioni, sugli studi di funzione, su argomenti che probabilmente non ti interessano e non sono utili per il tuo lavoro, però l'interpolazione nasce da lì. Se tu hai dei punti in un piano cartesiano, hai la possibilità di trovare altri punti che sono tra questi punti del piano cartesiano e sono individuati da delle funzioni. Il caso più semplice è quello di due punti che tu puoi collegare con una retta una retta passante per quei due punti, e tutti i punti di quella retta sono punti interpolati a partire dalla posizione dei due punti originali. Questo cosa vuol dire? Che tu conosci la posizione dei due punti originali, la x e la y, nel piano cartesiano, riesci a tirare fuori l'equazione di una retta che ti permette di sapere in ogni punto del piano cartesiano quali sono le coordinate dei punti che appartengono a quella retta. I punti della retta, ad eccezione dei due punti che hai misurato, tu non li conosci, non li conoscevi, non li hai misurati, non ne hai le informazioni in termini di coordinate, però puoi risalire alle loro informazioni a partire dalla retta interpolatrice. Quindi l'interpolazione è uno strumento che ti dà la possibilità di conoscere informazioni specifiche di una qualche grandezza in una zona dello spazio, del piano in questo caso, nel piano cartesiano, ma poi traslandola alla topografia, dal piano si passa allo spazio, dicevo in una zona dello spazio dove le informazioni non le hai perché non le hai misurate, ma riesci a esumerle, riesci a determinarle a partire da quello che gli sta vicino, che è stato misurato. Ora ti ho fatto l'esempio dell'interpolazione con la retta, è la classica funzione di interpolazione lineare. Prometto che la faccio veramente breve su questa parte matematica. Puoi interpolare una serie di punti attraverso una curva e quindi qua si parla di interpolazione polinomiale e a seconda del grado del polinomio hai curve più o meno complesse. Poi ci sono altri tipi di interpolazione e mi sto riferendo sempre al campo matema- matematico. C'è l'interpolazione razionale, la trigonometrica, la multivariata. Però fondamentalmente quello che fanno è la solita cosa, in maniera un po' diversa, con gradi di complessità diversa, ma ti permettono di tirare fuori informazioni nello spazio dove informazioni non ce n'hai, quantomeno in partenza. Chiusa questa parte matematica ti vorrei portare adesso a un caso un po' più pratico, a come si usa l'interpolazione per determinare la distribuzione di grandezze fisiche e misurate nell'ambito spaziale. Ti faccio alcuni esempi, magari ti, aiuta a capire, ti aiutano a capire meglio il concetto di interpolazione. L'esempio più immediato che mi viene da fare è quello che riguarda la, la topografia, un po' l'ambito di questo podcast, la materia di questo podcast. Tu immagina di avere una, una collina, un versante, abbastanza semplice in termini di mh, asperità, quindi una, una superficie non troppo complessa, e lo stai rilevando in maniera puntuale con un ricevitore satellitare oppure con una stazione totale è ovvio che per motivi legati al tempo di permanenza sul campo non puoi permetterti di rilevare un punto e il prossimo punto a pochi centimetri di distanza per cui rileverai una serie di punti che secondo te sono caratteristici per determinare l'andamento generale di quel versante e poi tornerai in ufficio con una serie di punti i punti sono dei punti localizzati che sono discontinui all'interno del versante possono essere distanti uno dall'altro un metro due metri cinque metri dieci metri non importa sono punti che non sono continui e non sono non creano un tappeto continuo di tutto il versante che hai rilevato se tu vuoi fare una rappresentazione a curve di livello, la classica rappresentazione secondo le iso che rappresentano le, i dislivelli all'interno di un terreno e ti danno anche le informazioni sulle pendenze del terreno dove le iso sono più vicine, il terreno è più pendente, dove sono più rade, il terreno è meno pendente, quello che devi fare è passare attraverso un processo di interpolazione, ossia devi determinare in qualche modo dove non hai fisicamente battuto i punti qual è la quota Oltre che la posizione, chiaramente, dei punti in quelle aree dove l'informazione non ce l'hai. Ed ecco che l'interpolazione ti interviene in tuo aiuto, perché a partire dalle informazioni che hai rilevato fisicamente sul campo, i punti battuti, riesci a sapere quali sono le informazioni dei punti che sono sconosciuti. In questo modo riesci a determinare le curve di livello che ti rappresentano il versante nella maniera più caratteristica e tra virgolette giusta possibile. Però ti voglio fare anche un altro esempio, altri due esempi che riguardano le tecniche di interpolazione, che sono secondo me molto utili e forse aiutano ancora di più a capire la potenzialità di questa tecnica e di questi algoritmi matematici, perché poi si tratta di algoritmi matematici. Immagina di avere un, una vasta area dove per ragioni legate ad esempio al dissesto idrogeologico ha installato una serie di piezometri. I piezometri sono dei buchi, dei fori che vengono fatti con delle apposite macchine che vanno parecchio in profondità, 10, 20, 30, 40 metri, 50 metri, questo dipende anche un po' dalla profondità della falda o da come si muovono le acque sotterranee e hanno lo scopo di darti delle informazioni su qual è il livello della falda sotterranea, cioè dove arriva il livello delle acque sotterranee. I piezometri sono utili per sapere eventualmente informazioni sul movimento delle falde che possono innescare movimenti franosi o eh, movimenti gravitativi lenti. Quindi le informazioni dei piezometri sono comunque puntuali perché tu in un'area vasta potrai installare 5 6 10 piezometri anche perché comunque hanno un costo non indifferente devono essere installati poi devono essere comunque sempre monitorati se l'area è molto vasta 100 200 300 500 ettari è chiaro che le informazioni dei piezometri sono legate soltanto a delle zone infinit- infinitamente piccole di tut- rispetto a tutto il complesso dell'area da- che stai monitorando con l'interpolazione tu riesci a sapere qual è l'andamento, o meglio, puoi riuscire a sapere qual è l'andamento del piano di falda a partire dalle informazioni localizzate che ciascun piezometro ti dà, perché lì l'hai misurata e poi la estendi anche ai punti che non conosci. Ultimo esempio e poi mi fermo e andiamo all'interpolazione, come si fa e andiamo un po' più nello specifico del caso topografico delle nuvole di punti. L'ultimo esempio riguarda, ad esempio, le mappe vegetazionali. Se tu hai da fare un rilievo vegetazionale in un'area vasta, ad esempio in un versante, in un promontorio grande, dove ci sono tante specie vegetali, fisicamente vai sul campo, un forestale, un agronomo, va sul campo e fai il rilievo dello stato vegetativo e delle specie, degli habitat presenti in sito. È chiaro che anche qui non si potrà fare un rilievo esteso e continuo, ma si faranno dei rilievi caratteristiche, cioè in un'area ci sarà ad esempio una, un tipo vegetativo, di uh, adesso non sono molto ferrato sul, sugli alberi e sulle specie vegetative, però ad esempio in un'area ci sono boschi di leccio, poi si passa a una vegetazione di tipo castagno oppure poi si può passare al um, pino marittimo, sto sparando a caso, comunque hai dei punti dove hai delle informazioni vegetazionali misurate in campo. L'interpolazione ti può permettere di fare, di estendere, di distribuire la mappa vegetazionale nelle aree in cui non hai fatto il rilievo ma per le informazioni derivanti dai punti vicini rilevati riesci a fare una ricostruzione della copertura vegetazionale di tutto il sito che devi indagare che devi poi, su cui poi devi fare un'analisi successiva devi restituire i risultati. Questo è il concetto di interpolazione, trovare un modello per esprimere informazioni per trovare informazioni dove informazioni non ne hai a partire da punti che hai misurato fisicamente. L'interpolazione fa un po' coppia col concetto di dato vettoriale, dato vettoriale e dato raster e di elemento raster. L'interpolazione parte tipicamente da un dato vettoriale, Per aiutarti a capire la differenza tra dato vettoriale e dato raster forse è meglio che mi sposto nell'ambito CAD che eh, forse è un po' più masticato, masticabile e facilmente inquadrabile da tu che mi ascolti. Se tu utilizzi un CAD qualunque elemento tracci in CAD è un elemento vettoriale, se tu prendi ad esempio una mappa, un'immagine, ad esempio anche una fotografia o una planimetria catastale la scansioni e la metti dentro il CAD Quello è il raster, è un'immagine fatta di pixel, se tu disegni sopra il raster comunque continua a utilizzare vettori sopra l'elemento raster. Ecco, le misure che tu hai a disposizione e da cui parti per fare l'interpolazione sono degli elementi vettoriali, sono dei punti. Il raster è il risultato dell'interpolazione perché... e questo è sempre così, dal dato vettoriale passi a un dato raster, ossia a un dato distribuito che è costituito da un lenzuolone fatto di elementi uguali uno con l'altro che hanno un passo costante, tipicamente sono dei quadrati, non è sempre così però in realtà poi vedremo che ci sono anche, e anche spesso si utilizzano elementi triangolari, comunque degli elementi che non sono puntuali ma sono delle specie di tassellini che costituiscono tutta la superficie che tu vuoi studiare studiare, che vuoi indagare nello specifico nel caso della topografia di cui vuoi sapere le informazioni topografiche prima di passare alle tecniche di interpolazione agli algoritmi che ci sono e all'interpolazione in pratica ti dico soltanto che l'interpolazione fondamentalmente si basa su dei modelli matematici che possono essere divisi in due tipi quindi ci sono modelli deterministici e modelli stoc- stocastici. I modelli deterministici si basano su delle leggi esplicite ed hanno un significato fisico, cioè spartono, utilizzano informazioni fisicamente basate per tirare fuori delle informazioni che hanno un significato fisico. Sono un po' meno tra virgolette, potenti, forse perché riescono in maniera meno spinta a distribuirti le informazioni sulla superficie totale magari poi mi spiego meglio dopo i modelli stocastici invece utilizzano delle leggi puramente statistiche quindi delle distribuzioni statistiche che tipicamente legate alla covarianza che sono un po' più deboli deboli, da un punto di vista del significato fisico ma da un punto di vista della rappresentazione sono un po' più gradevoli perché ti permettono di avere informazioni praticamente ovunque bisogna stare un po' più attenti sui modelli stocastici perché potrebbero essere deboli e potrebbero avere dei problemi in casi particolari di situazioni con delle emergenze specifiche che magari non conosci e non hai rilevato direttamente in campo L'interpolazione poi può essere globale o locale, un'interpolazione globale prende le informazioni, cioè utilizza le informazioni da tutti i punti che ha a disposizione il modello per determinare le informazioni dove mancano, mentre un'interpolazione locale prende le informazioni soltanto dai punti più vicini. Adesso ti parlo dei metodi di interpolazione che ci possono essere. Ho paura che potrebbe essere ancora una parte un po', un po' noiosa, ma ti chiedo di stare ancora con me per qualche minuto perché passando sui metodi poi andiamo a vedere qualche applicazione pratica dell'interpolazione parlando di nuvole di punti. Però prima. Ci tengo a dirti quali sono i metodi di interpolazione, mi piacerebbe dirti se non ti interessa salta al minuto X ma non so quanto ci metterò e non so qual è il minuto X a cui mandarti per andare direttamente alla parte pratica, per cui quello che posso dirti è cercherò di essere il più sintetico e veloce possibile. Un metodo di interpolazione, o una piccola parentesi, questi metodi di interpolazione che ti dico, te li dico perché se utilizzi strumenti GIS e mi viene in mente QGIS che è il software GIS che utilizzo eh, personalmente, è un software open source molto diffuso che funziona molto bene, sono delle informazioni che tu poi trovi quando fai quando lanci fisicamente il comando di interpolazione e, e hai la possibilità di scegliere tra vari algoritmi per cui non te li dico a caso te li dico perché puoi, puoi effettivamente trovare queste parole ritrovare questi concetti da qualche parte quando lanci un'interpolazione il primo Il primo algoritmo di interpolazione che ti dico è l'interpolazione al più vicino, se utilizzi software in inglese lo trovi indicato come nearest neighbor. Nearest neighbor sarebbe il vicino più vicino, il vicino più prossimo. Non è proprio un modello di interpolazione che sta nei modelli deterministici e stocastici, è un po' più semplice, fondamentalmente assegna ad ogni nuovo punto che vuoi determinare il valore del punto singolo punto campionato più vicino quindi lui prende la zona che devi studiare di cui vuoi tirare fuori l'informazione va a vedere dove vuoi tirare fuori l'informazione trova il punto più vicino e fa una mm, campionatura a partire da questo punto più vicino con una serie di parametri che vengono decisi sulla base della una serie di poligoni di tassellazione, di tassellamento che viene fatta e viene creata una sorta di maglia triangolare, fondamentalmente vengono creati, in realtà non è una maglia triangolare, ho detto una cosa sbagliata, è una maglia poligonale, sono i poligoni di Thyssen, la cui caratteristica e le cui dimensioni dipendono anche dalla distribuzione dei punti, se i punti sono distribuiti in maniera regolare i poligoni sono dei quadrati, se i punti sono sparsi i poligoni diventano poligoni irregolari. È molto semplice, è un metodo molto semplice, non si usa tantissimo nell'interpolazione spaziale in termini topografici ehm, perché è, diciamo, si prende una distribuzione, è implicita una distribuzione omogenea quando in realtà la distribuzione omogenea non è detto che ci sia, però a volte lo puoi trovare, è, un metodo, è forse veramente il metodo più semplice che si può avere nell'interpolazione. Ti dico anche che però è quello che si usa meno, meno frequentemente. Un altro metodo di interpolazione che incomincia a usarsi un po' di più, specialmente nel campo topografico, è l'interpolazione IDW. IDW sta per Inverse Distance Weighted, cioè la distanza inversa ponderata. Funziona così: tu hai una serie di punti, punti campione, punti di cui hai le informazioni, stiamo proprio nel campo topografico, punti di cui conosci le coordinate x, y e z. La determinazione delle coordinate di un punto in una zona sconosciuta è. Influenzata dalla distanza che questo punto ha con i punti più vicini. Quindi non si prende più soltanto un punto come nell'interpolazione al più vicino, si prendono tutti i punti che gli stanno vicini, ma ciascun punto ha un'influenza sul nuovo punto che dipende dalla distanza. È per questo che si chiama inverse distance weighted, cioè perché c'è un peso, si fa una media pesata. In realtà non è una media pesata, comunque si fa un'attribuzione dell'informazione su base pesata e il peso è funzione diretta della distanza, del punto noto nel punto incognito di cui vuoi sapere l'informazione. Un altro metodo di interpolazione è l'interpolazione triangolare. Questo incomincia a essere un metodo abbastanza utilizzato nel campo topografico, Lo lo trovi anche indicato come TIN. Sulla base dei punti che tu hai noti, che hai misurato, si costruiscono una serie di triangoli che vengono determinati tracciando delle circonferenze che hanno centro su punto noto. L'intersezione di queste circonferenze determinano dei vertici, l'unione di questi vertici determina dei triangoli contigui che ti danno la possibilità di approssimare, di determinare di interpretare la superficie descritta a partire da alcuni punti con una superficie che è composta da triangoli, quindi facce triangolari. Questo ha un'analogia molto forte con quella che è se sei nel campo, se utilizzi i dati tridimensionali, se tratti i dati tridimensionali, con la mesh. Quando hai un'elaborazione fotogrammetrica, ad esempio, tu puoi creare una mesh e quello che succede è che dai punti determini una uh, struttura triangolare. Il metodo di determinazione della mesh è un po' diverso rispetto all'interpolazione triangolare TIN, perché la mesh funziona così. Tu hai una serie di punti della nuvola densa, i punti diventano vertici di triangoli, vengono uniti uno con l'altro e si crea uno scheletro triangolare. In questo caso l'interpolazione triangolare funziona in un altro modo. I punti rimangono all'interno dei triangoli che vengono creati e i triangoli vengono creati a partire da, cer- da cerchi che hanno centro nei punti che sono noti. È un po' diverso ma il risultato è molto simile. L'aspetto è molto segmentato e ha quello di una superficie fatta di triangoli che però se non è molto complessa ha una buona approssimazione e ha un buon riscontro per quello che è poi la il conoscere i punti, le informazioni in punti che non sono noti e la rappresentazione anche da un punto di vista grafico della superficie che vuoi rappresentare. Un altro metodo abbastanza famoso nell'interpolazione che trovi nelle varie opzioni che hai quando lanci l'interpolazione in un comando in un software eh, di analisi di dati spaziali è l'interpolazione secondo il metodo di Kriging. Eh, è un metodo complesso quello di Kriging, però funziona bene, funziona abbastanza bene sta a metà tra uh, il metodo deterministico e il metodo stocastico, non è né 100% deterministico né 100% stocastico. Uh, lavora su un principio molto solido che è quello dell'autocorrelazione spaziale, cioè i punti, uh, più correlati, i punti vicini sono più correlati che i punti lontani. Uh, si basa sempre a come riferimento la distanza dei punti noti dal punto incognito, ed è un metodo che viene utilizzato tantissimo sulle analisi di distribuzione di grande scala, eh, si, chiama, si utilizza anche nelle analisi della distribuzione delle variabili regionalizzate. Ti faccio soltanto una parentesi giusto per raccontarti un po' di cosa facevo un po' della storia di quello che facevo prima, nella società di ingegneria in cui lavoravo prima, avevamo una parte del core business che era legata alla neve e alle valanghe e con questo metodo, con questo metodo di interpolazione secondo Kriging abbiamo fatto l'analisi della distribuzione degli innevamenti della provincia autonoma di Trento. E di tutta la regione del Friuli-Venezia-Giulia, a partire anche dalla Valle d'Aosta, a partire da dati localizzati di nivometri sparsi nelle aree montane. Utilizzando questo metodo abbiamo fatto una regionalizzazione appunto di queste informazioni per coprire tutto il territorio e correlare le variabili nivometriche in funzione della posizione di un punto e anche della sua quota e dell'elevazione. È un metodo molto interessante quello di Krieging, è molto complesso ma a tanto te non interessa quanto sia complesso, l'importante è che non non lavori sul comando e sull'algoritmo matematico però eh, sappi che eh, può funzionare bene, in alcuni casi no. È un metodo a cui io mi affido spesso insieme a quello della rete triangolare, utilizzo principalmente questi due, quindi il TIN e il Kriging, vedo qual è quello che mi dà il risultato migliore, però è un metodo abbastanza robusto se la distribuzione dei dati è robusta e e è sensata. Gli ultimi metodi di interpolazione, ma non mi ci fermo molto, sono, te li dico giusto perché li puoi trovare, sono il metodo, in realtà ancora uno, di metodo di interpolazione un po' più famoso, è quello dell'SP line, uh, la, la distribuzione delle variabili viene interpolata con delle funzioni polinomiali, si creano dei raccordi, tra una distribuzione e l'altra e si ha una interpolazione che in alcuni casi può funzionare non la uso molto quindi ti ripeto io utilizzo principalmente uh, a volte diciamo i, i tre um, algoritmi di interpolazione principale sono gli IDW, IDW, IDW il metodo tin e il metodo di crigging attenzione però che c'è una differenza tra interpolazione e approssimazione a volte si può scambiare la, l'interpolazione con l'approssimazione e a volte un processo di interpolazione porta ad, ad, un, ad un'approssimazione pur avendo un algoritmo che fa in realtà una cosa diversa per, spiegare, per spiegarti che differenza c'è tra l'interpolazione e l'approssimazione e questo è un concetto abbastanza importante perché se ti affidi in toto l'interpolazione potresti in realtà avere un'approssimazione e quando approssimi qualcosa non è detto che tu lo stia facendo nella man- maniera corretta Allora l'interpolazione, se tu hai dei punti che sono noti nello spazio, l'interpolazione ti crea una superficie che copre tutto lo spazio e passa per tutti i punti di cui tu hai l'informazione. Per cui se tu hai dei punti, 5 punti, di cui conosci le informazioni di coordinate, la superficie interpolata ti dà informazioni su tutta l'area che è coperta, sottesa da questi punti, ma passa per quei punti. Questa è l'interpolazione. L'approssimazione è un'altra cosa, l'approssimazione ti crea una superficie che ti copre tutta l'area, probabilmente si avvicina anche abbastanza bene alla superficie interpolata, magari passa per qualche punto ma qua, no, noto, ma qualche altro punto noto potrebbe essere fuori. Quindi La superficie risultante potrebbe non passare per tutti i punti noti. Ecco, questa è un'approssimazione. Con l'interpolazione tu poni dei vincoli. L'interpolazione assomiglia un po' a quando, se se sai qualcosa, se ti occupi di fotogrammetria, scusa se sai qualcosa, era proprio brutto, se ti occupi di fotogrammetria, quando fai un'elaborazione fotogrammetrica metti i marker, metti i GCP che servono per orientare il modello tridimensionale detta un po' alla brutta questi funzionano un po' come delle puntine bloccano il modello in alcuni punti e fanno sì che il modello si possa deformare ma lasciando dei punti fissi che sono proprio i punti di orientamento i punti di appoggio l'interpolazione più o meno lavora in una maniera simile, blocca la superficie che viene creata nei punti dove hai le informazioni territoriali. L'approssimazione no, la lascia, cioè dà delle informazioni chiaramente, ma lascia un bel grado di vincolo, diciamo un grado di vincolo un po' più morbido e lascia la possibilità a questa superficie di spostarsi e di non includere questi punti che sono i punti di riferimento da cui parti per il processo. Adesso spero eh, di essere arrivato alla parte forse un po' più interessante che è quella pratica. Parliamo di un rilievo. Questo vale sia per un rilievo topografico fatto con una stazione totale, con un ricevitore satellitare, quindi punti abbastanza discreti, ma vale anche per la restituzione in output di un rilievo fotogrammetrico o di un rilievo laser scan. Il risultato che tu hai in output in tutti questi quattro casi sono dei punti. Punti nello spazio tridimensionale di cui hai delle coordinate in formazione di x, y e z e che eh, formano un elemento vettoriale, da questi punti, eh, ora in alcuni casi stanno venendo fuori dei software che lo fanno, però facciamo qualche passo indietro di qualche anno, fino a qualche anno fa, da questi punti, ehm, a meno di fare dei calcoli particolari, i software necessitavano di una superficie interpolata per poterti tirare fuori le curve di livello ad esempio. C'è la possibilità di tirare fuori delle curvi livello a partire da punti battuti sul territorio, si fa una triangolazione e vabbè non sto a dilungarmi in questo aspetto però i software lavoravano su base raster quindi passavano a un modello a triangoli, a un modello interpolato in modo tale da poter avere informazioni di coordinate anche dove i punti non erano stati battuti. Questo vale sia per punti distanti 1 metro battuti con un ricevitore satellitare, sia per punti distanti 5 metri rilevati con una stazione totale, sia per punti distanti 2 cm o 2 mm rilevati restituiti con un'elaborazione fotogrammetrica o, rilevati, o restituiti da una scansione laser. Da una nuvola di punti si passa necessariamente a, un, a, una, a delle curve di livello tramite un processo di interpolazione quale sia l'algoritmo dipende dai software software che mh, trattano software di topografia magari non hanno tutti gli algoritmi che vengono utilizzati dai software GIS, che è per questo che mh, poi ti consiglierei di passare attraverso un software GIS perché ha veramente degli algoritmi molto interessanti per l'interpolazione, però il principio è quello dalla nuvola di punti si passa a un modello digitale di elevazione, il modello digitale di elevazione in caso di topografia è un raster, quindi una superficie che è discretizzata in quadratini che hanno una dimensione e la dimensione del raster è il passo del raster quindi potrebbe essere raster 10 cm vuol dire che il lenzuolo che tu cali sul terreno che rappresenta il terreno è formato da tanti quadratini che hanno lato 10 cm per ciascun quadratino tu conosci l'informazione xy del centro e è associata un'informazione di elevazione il DEM, il modello digitale di elevazione, è il risultato dell'interpolazione a partire dai punti che hai battuto sul territorio, che, di cui conosci le informazioni e le coordinate nel territorio. In una puntata del podcast, in una delle prime puntate del podcast, mi sembra di aver parlato ho parlato di modelli digitali di elevazione, della differenza che c'è tra DEM, DTM, DSM. Il DSM è il modello digitale della superficie, quindi se fai un rilievo fotogrammetrico viene restituito tutto quello che è stato fotografato e che, che ti ritrovi nelle immagini, quindi hai il modello digitale dell'elevazione inclusa la parte vegetativa quindi gli alberi e la parte antropica ad esempio gli edifici o le case o i fabbricati le, le strade le strade no scusa le macchine che sono che hai rilevato che hai fotografato durante un rilievo fotogrammetrico il dtm invece è il modello digitale del terreno e qui passiamo a una parte molto interessante per quanto riguarda il processo interpolativo dell'interpolazione ma altrettanto difficile e anche un po' ehm, complessa, nel senso che bisogna stare un po' attenti quando si fanno queste cose. L'interpolazione ti permette di avere informazioni dove non ce l'hai. Quindi immagina di avere fatto un rilievo fotogrammetrico o un rilievo laser scanner. Facciamo un rilievo fotogrammetrico. Scusa, parlo sempre di fotogrammetria, ma è un po' il mio ambito, e quindi è un'area in cui mi ci trovo molto e di cui riesco a parlarti con cognizione di causa. Hai rilevato un... Il sempre solito versante dove ci sono degli alberi isolati, quindi non è un bosco ma sono alberi isolati. La nuvola di punti che è il risultato dell'elaborazione fotogrammetrica ha dentro, gli alberi, ha dentro i punti degli alberi. Tu potresti fare una cosa, potresti permetterti di togliere gli alberi dalla nuvola di punti e eh, interpolare tutta la superficie in modo tale che sia la più rappresentativa possibile del terreno. Tutto sommato, quello che eh, il topografo deve restituire in output è l'informazione legata al terreno. Puoi dare la caratterizzazione della posizione dell'albero, però quello che serve è l'informazione del terreno. Se tu hai degli alberi isolati e rimuovi questi alberi dalla nuvola di punti, specialmente se l'acquisizione fotogrammetrica l'hai fatta in maniera nadirale, quindi con delle fotografie scattate soltanto dall'alto, quello che io mi aspetto che succeda, e che probabilmente è così, è che quando tu togli i punti legati agli alberi, che hanno, quindi, sono un po' più alti rispetto al terreno, hai un buco nella nuvola di punti che è rappresentativa del terreno. Ecco L'interpolazione, oltre a permetterti di passare da una superficie, vettori- no, superficie rappresentata vettorialmente da tutti i punti che sono vicini uno con l'altro, a una superficie raster che ti eh, descrive l'andamento di tutto il terreno di tutto il versante, ti permette anche di tappare questi buchi, quindi ti permette di metterci dentro delle informazioni legate alle informazioni che l'algoritmo di interpolazione prende dai punti che gli sono vicini. Immagina di avere un versante inclinato a 45 gradi dove c'è un albero, tu hai fatto un rilievo fotogrammetrico, togli l'albero, magari questo versante è esteso un ettaro, hai un albero esattamente nel centro, togli i punti che corrispondono della nuvola di punti che corrispondono a quell'albero e avrai un buco. Magari quel buco proiettato a terra ha una dimensione, lo puoi approssimare con una circonferenza, un cerchio di raggio 5 metri, 10 metri. Ora, esagerando, 10 metri forse. 10 metri in una superficie di un ettaro è una percentuale molto bassa. Se il versante è regolare: In tutta tranquillità ti potresti permettere di interpolare i dati lungo tutto il versante, di tutti i punti sul versante e anche dei punti che mancano nella zona che è scoperta perché era occupata dai punti della nuvola, del labbro che tu hai tolto. Quindi questo vuol dire che in output tu avrai avrai un un elemento raster che ti rappresenta l'andamento generale di tutto il versante anche in quella zona dove i punti non ce ne hai o comunque sono molto più sono molto meno densi perché avevi l'albero e l'hai tolto in questo caso l'interpolazione è uno strumento molto interessante perché ti permette di evitare di avere buchi in un'eventuale rappresentazione a curve di livello perché dalla nuvola di punti tu puoi passare al raster e dal raster interpolato puoi passare alle curve di livello se hai dei buchi nel raster le curve di livello vengono spezzate in corrispondenza di questo buco ma se il versante è regolare e omogeneo i buchi li puoi riempire con buona confidenza e ha una rappresentazione continua che è molto più gradevole ed è anche comunque abbastanza significativa. Ci vuole però cautela. Ci vuole cautela perché questo è un processo molto delicato e bisogna avere molta cognizione di causa quando si fa questa attività. Tu potresti avere una zona un po' più estesa, potresti essere portato ad avere una serie di alberi sparsi o magari alberi che si raggruppano a formare dei piccoli boschetti e invece che 10 invece che coprire una superficie che corrisponde a un cerchio di raggio 10 metri incominciano a coprirti un 200, 300, 500 metri quadri potresti essere portato a dire vabbè io li tolgo e poi faccio l'interpolazione Potrebbe anche andare bene, ma devi stare attento perché, se in quella zona il versante non, re- non è regolare, non, ci sono, asperità, non ci, sono, ci sono asperità, in realtà ci sono delle discontinuità, e tu non le hai rilevate con altri strumenti topografici, non lo sai. E quello che rappresenti è una sorta di spianata, dove in realtà la spianata non c'è, ma c'è qualcosa di diverso. Quindi, in questo caso, quello che commetti è un errore, è un errore rappresentativo, a meno che tu non scelga di fare una cosa diversa di dire ok eh, al tuo committente gli puoi dire guarda io ho fatto questo rilievo fotogrammetrico ho fatto questo rilievo dell'area mi sento molto confidente nel restituirti le quote del terreno in questa, in questa zona in queste porzioni nella zona dove la vegetazione non c'è considera che in queste zone dove c'è la vegetazione io ho fatto un'interpolazione per cui i dati territoriali che ti ridò in output Uh, su questi dati territoriali io non mi sento confidente al 100% o mi sento confidente con una certa percentuale perché i dati le informazioni sono uh, tirate fuori da quello che gli sta intorno ma siccome cominciano a essere delle superfici un po' grandicelle potrebbero non essere molto rappresentative a mio, a mio avviso questo modo non è un modo rigoroso di procedere credo che non si debba fare così o non dai informazioni in quel punto e dici che lì le informazioni non ci sono, oppure se vuoi dare la informazione topografica e vuoi caratterizzare quella zona da un punto di vista delle coordinate dei punti, devi entrare con uno strumento che ti permette di andare a, a terra e tipicamente in una stazione totale, battere una serie di punti e fare un'interpolazione di quei punti, ma sulla base di punti fisicamente basati, che è rilevato al, al di sotto degli alberi. Dire guarda che lì non ho un'informazione ma te la do lo stesso, Uh, non mi sento di dirti che è la strada da fare che è la, che è la, che è la, che è la scelta giusta quindi um, ti ho detto che può esserci questa possibilità io non mi sentirei di consigliartela credo che non sia molto rigoroso. e poi non sia molto da un punto di vista della posizione del tuo timbro e della firma no, non mi sento di dirti sei confidente se fai così però um, è per questo motivo che ti dico mi sto un attimo incartando per questo motivo che ti dico l'interpolazione è molto potente ma ci vuole cautela perché si possono fare degli errori rappresentativi, cioè dando delle informazioni in punti dove in realtà le informazioni sono diverse perché le cose di sotto, sotto un albero o da un'altra parte, sono, sono ben diverse. Voglio soltanto concludere eh, questa puntata sull'interpolazione dicendoti, eh, dicendoti qual è poi il mio iter operativo quando elaboro i dati in una di, di una nuvola di punti come output di un rilievo fotogrammetrico. Quando io ho la nuvola di punti, la nuvola densa, faccio la pulizia della nuvola densa, poi generalmente faccio un subsampling, cioè discretizzo la nuvola densa che magari ha una densità di punti molto alta, potrei avere dei punti che sono a 1-2 cm di prossimità uno con l'altro. Per una rappresentazione raster credo che 10 cm, 10-5 cm siano più che sufficienti per avere un'interpolazione, una rappresentazione del continuo più che che buona per la sua rappresentazione e la sua comprensione quindi dopo la discretizzazione faccio l'interpolazione quindi passo a un DTM perché se ho pulito la nulla di punti vuol dire che i punti che mi sono rimasti sono punti caratteristici del terreno e dal DTM poi estraggo le curve di livello la rappresentazione a curve di livello e volendo in alcuni casi può può avere un senso, in altri secondo me no, si potrebbe anche passare dal DTM a una nuova nuvola di punti dove la distribuzione dei punti in in questo caso è omogenea, la nuvola di punti su cui ti basi per generare il DTM non ha una distribuzione omogenea, anche se tu hai fatto un subsampling non ha una distribuzione omogenea. Il DTM è un raster che schiaccia tutte le informazioni di elevazione e è una, ti dà una griglia che ha informazioni di z su ogni quadratino della griglia. Da questa griglia tu potresti tirare fuori un punto che corrisponde al centro del quadrato, quindi ha informazioni di x, y e gli viene associata anche la z corrispondente all'acquisto quella cella particolare, in alcuni casi può essere utile se vuoi fare una rappresentazione a punti regolari, in alcuni casi alcuni committenti nello specifico mi hanno chiesto dei punti a passo regolare a partire da un rilievo fotogrammetrico, anche qui io non credo che abbia molto senso o meglio è un trattamento in più di dati che hanno una natura diversa per cui ciascuno step, ciascun trattamento in più che fai ai dati potrebbe portare una degradazione dei dati e farti perdere un po' di confidenza però sappi che c'è la possibilità di fare anche questo quindi da una nuvola di punti densa con distribuzione irregolare disomogenea disomogenea, no sbagliato aggettivo, irregolare in termini di distribuzione spaziale tramite questi step puoi tornare Puoi generare una nuvola di punti a passo regolare che ha una distribuzione quindi nel continuo eh, regolare secondo la maglia del DTM che hai creato. Spero che le informazioni che ti ho dato sull'interpolazione ti siano state utili e ti possano essere utili per il tuo lavoro. Mi sono dimenticato di dirti che c'è un'altra tecnica, ma ci spendo veramente un minuto, che è l'estrapolazione. Quindi se l'interpolazione ti permette di determinare l'informazione di punti dove non hai informazioni misurate, l'estrapolazione fa lo stesso, ma l'interpolazione lo fa a partire da punti che stanno in un'area esterna, quindi un cerchio tu interpoli all'interno del cerchio e va bene per i dati topografici. L'estrapolazione invece ti ti permette di provare a tirare fuori delle informazioni territoriali sulla base di punti e in zone che sono esterne al confine che tu hai perimetrato, hai mappato, hai rilevato. È molto debole come concetto specialmente nel campo topografico. Se hai domande, dubbi, se hai bisogno di un chiarimento o se vuoi darmi dei suggerimenti o farmi una critica, l'accetto più che volentieri. Lo puoi fare su Telegram. Scrivimi su o mandami una nota audio a telegram.me/slash Paolo Corradeghini. Su 3 trovi tutti i miei contatti la mia email i miei profili social network linkedin e facebook trovi la possibilità di iscriverti anche al canale telegram di 3d metrica dove quotidianamente pubblico un po di aggiornamenti notizie e dietro le quinte del mio lavoro trovi la pagina facebook di 3d metrica e anche il canale youtube dove pubblico un po di video sui software per l'elaborazione dei dati tridimensionali e fotogrammetrici Se hai altri argomenti da suggerirmi per questo podcast, così come critiche e consigli, io li accetto davvero volentieri, i metodi per metterti in comunicazione con me ti e li ho appena detti. Io ti ringrazio del tuo tempo e della tua attenzione, ti saluto fortissimo e ti do l'appuntamento a una prossima puntata del podcast di 3D Metrica. Ciao da Paolo Corradeghini. The Dungeon 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 Dungeon